0: Com imensa alegria que eu apresento agora o primeiro podcast do canal 4N. E o nosso primeiro convidado é o carismático jornalista Felipe Malta. Ele é apresentador e editor-chefe do Jornal do SBT Brasília 2 segunda edição. Como você descreve o papel do jornalista em meio à pandemia? Bom, é um papel que
1: nós, que é essencialmente o da nossa profissão, mas que se tornou mais evidente durante essa crise planetária que a gente está vivendo, que é o de fazer a curadoria das informações. É, numa sociedade tão conectada, em que as pessoas amplamente têm acesso aos canais de comunicação agora, principalmente pela internet, e todo mundo pode dar opinião, pode expressar a sua visão sobre as coisas, e pode participar do debate público, o jornalista tem se destacado como aquele profissional que apura os fatos de forma profissional, né? com técnica, com método e a minha visão é que isso está sendo mais valorizado porque num mundo com tantas informações disponíveis as pessoas estão aos poucos descobrindo que sempre existiu esse profissional cujo trabalho é perseguir a verdade, expor os números, os fatos, as informações verdadeiras, que tem o compromisso de frear a disseminação de boato, que não divulga mentira, e que pode até errar, porque todo ser humano erra, mas como nós nos expomos, né? A gente assina as nossas matérias, a gente assina os nossos VTs na televisão, a gente dá a cara para bater, mesmo quando a gente erra. A gente é compelido a se corrigir, porque as pessoas que nos assistem e nos acompanham sabem em que porta bater para poder pedir uma correção de uma informação, uma retratação. Então, o jornalista tem tido um papel muito fundamental, que sempre foi o
0: dele, mas que nessa pandemia tem se destacado. Isso de você ter falado sobre o jornalista assinar sua própria matéria, né, passa uma credibilidade para o público, né. Nesse, nessa pandemia que tá, a disseminação de fake news está tão grande, está uma coisa tão assustadora que o público ele pode procurar aquela matéria do, daquele jornalista preferido dele, daquele veículo preferido dele. E tendo essa assinatura na matéria, é, dá uma certa credibilidade a mais em relação às outras. Qual o legado essa pandemia irá deixar para o jornalismo?
1: Bom, eu espero primeiro que sobrevivamos, né? Está muito difícil para toda a categoria, tenho certeza que para todos os meus colegas de outros veículos de TV, de outros jornais, é, a nossa rotina está dura como nunca esteve. Embora eu seja um profissional jovem no jornalismo, eu tenho nove anos de formato, oito anos de formato, eu nunca vivi isso que eu estou passando. E as coisas têm se tornado cada vez mais apertadas a cada ano que passa e realmente está muito sofrido. É, mas é aquilo, né? as pessoas têm ido trabalhar e têm ido desenvolver suas atividades com o senso de propósito da própria profissão, sabendo que se formaram para poder levar informação, que informação é vacina nesse momento, que cada vez que você leva uma informação bem checada é, ao público, você contribui para que a sociedade esteja bem informada da realidade para poder cada pessoa construir o próprio juízo sobre as suas sobre a realidade que o cerca então que legado é esse eu acho que é um legado de valorização é claro que ainda existem é, poucos é, brasileiros poucos milhões eu quero dizer uma minoria que desvaloriza, descredibiliza e ataca a imprensa mas a minha percepção é que para a maioria é, fica o sentimento de que o jornalismo fez um papel, tem desempenhado um papel muito importante, que inclusive tem salvado vidas, porque principalmente nas regiões mais críticas do Brasil nesse momento, onde os sistemas de saúde já colapsaram ou estão à beira do colapso, a realidade que é apresentada na televisão é capaz de sensibilizar o telespectador e e deixá-lo a par do que está acontecendo, para que ele não caia nas correntes de boato, de que é tudo, de que é uma gripezinha, de que não acontece nada, não. É, as imagens que vão ao ar são imagens da realidade, e essa realidade muitas vezes quando chega à casa do telespectador por meio da televisão, evita que ele se exponha a um risco desnecessário, e ao qual ele poderia se expor se não estivesse tão bem informado.
0: Acredito que, depois dessa sua resposta, deixou bem claro o papel do jornalista, né? Porque, às vezes, nós como jornalista, você como jornalista, eu estudante de jornalismo, a gente é, não, não é respeitado, né? Não tem a certa credibilidade. As pessoas não acreditam que o nosso papel é muito importante na, na vida das pessoas. E você deixou bem claro isso, que... Inclusive a gente pode salvar a vida das pessoas, a gente pode alimentar uma, uma certa esperança num futuro melhor para as pessoas, principalmente nessa pandemia. Temos acompanhado rotineiramente vários ataques, tanto físico quanto psíquico à imprensa, de um modo geral. Qual a sua opinião a respeito disso? Mas de completo
1: estarrecimento, né? eu fico perplexo, primeiro com a falta de empatia das pessoas. É, e isso não diz respeito apenas ao jornalismo. São tantas as profissões atacadas nesse momento, aqui em Brasília mesmo, né? duas semanas atrás. Uma manifestação silenciosa e discreta de enfermeiros na Praça dos Três Poderes pedindo melhores condições de trabalho foi alvo de ataque. Teve gente que foi capaz de chegar lá e, e, e agredir os enfermeiros, de dizer que eles eram vagabundos, usando os termos mais chulos que existem, para um profissional de saúde que nesse momento verdadeiramente está na linha de frente do combate à pandemia, quem dirá os jornalistas que se expõem né, para o grande público, trazendo informações que muitas vezes não agradam a um lado ou outro, as pessoas têm as suas opiniões e o jornalismo, nesse serviço diário de buscar os fatos, de expor a verdade, de dar espaço ao contraditório, promover o debate público, os jornalistas têm dado a cara a tapa e muitas vezes literalmente, né? Então, primeiro, é uma falta de empatia generalizada. As pessoas não têm perdido a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, entender que o outro é ser humano, também acorda cedo para trabalhar e tem tentado cumprir sua missão da melhor forma possível. Segundo, é uma falta de respeito mais escancarada. Com relação aos jornalistas E ao jornalismo, mas eu acredito Que isso parte de gente absolutamente Ignorante ou mau caráter Ou a pessoa é ignorante No sentido mesmo de ignorar a realidade Em que vive De ser uma ignorante com relação aos fatos Ou é mau caráter porque Não compreende que não há Raiva, não há é, Discórdia, não há Oposição de ideias que justifique Um ataque físico, verbal A honra das pessoas mas é, educação, bom senso, cidadania é né, coisas que são coisas que o nosso Brasil é, tem visto em falta há muitos anos e que agora só tem. É uma realidade que só se escancarou de forma mais intensa.
0: Você consegue enxergar maior reconhecimento e credibilidade à profissão de jornalista pós-Covid-19? Falei disso agora há pouco, né? Acredito que sim. É...
1: Os jornalistas, eu vou falar especificamente dos jornalistas de televisão, porque é o meio em que eu trabalho e que sempre trabalhei, conheço pouco dos outros veículos, mas, falando do jornalismo de TV, sempre foi a principal fonte de informação dos brasileiros, sempre gozou de muita credibilidade, nos últimos poucos anos, cinco, seis anos, ah, vá lá, uma década, tem sido colocada cada vez mais em xeque. O que eu não acho ruim, eu acho que a população e o público em geral colocar o jornalismo em xeque é muito importante também para os profissionais, para que eles sejam mais cuidadosos na apuração, para que percebam é, o direcionamento e, e o equilíbrio das pautas, para que entreguem verdadeiramente uma, uma notícia de forma imparcial, equânime, equilibrada. Então, o questionamento por parte do público é muito sadio, mostra só... Mostra, primeiro, um amadurecimento intelectual das pessoas, é, no sentido de querer propor discussões mais complexas, verdadeiras e embasadas. E isso, eu, eu acredito que tem sido cumprido pelos jornalistas. Não há nenhum jornalista que vá trabalhar e fique sossegado de, de, de entregar qualquer coisa. Bom, pelo menos nunca foi o meu hábito e não é das pessoas com quem eu trabalho. A gente quer sempre melhorar, e esse questionamento constante das pessoas tem feito com que a gente melhore. Ao mesmo tempo, eu acredito que o público tem percebido essa busca pelos fatos, essa, essa clareza, essa transparência no produzir notícia, e por isso tem conferido mais confiança aos jornalistas. E eu acho que isso é muito bom, porque não só valoriza uma profissão que é pilar da democracia, como valoriza uma classe profissional que realmente tem o papel de é, esclarecer caminhos. Ninguém faz jornalismo propondo que o telespectador tome uma decisão ou outra na vida. Quem toma decisão sobre a própria vida é cada pessoa. Mas boas decisões só são tomadas por pessoas que têm informações claras sobre a realidade que acerca. E este tem sido o papel do jornalista, de bem informar para que as pessoas tomem as decisões sobre a própria
0: vida. Com certeza, Felipe. É, as pessoas ultimamente né, elas têm tido um senso crítico maior, principalmente com o avanço da internet, né, que disponibilizou várias, vários meios de notícias para o público. O público tende a questionar mais o jornal, o jornal tradicional. Mas isso aí é, é bom para o jornalista, porque ele é desafiado, e quanto mais o jornalista é desafiado, ele tende a melhorar o seu trabalho, melhorar a sua apuração nas fontes. Não só no jornalismo, como nas profissões no geral. Todas as vezes que na sua profissão você é desafiado, você melhora. Ao sair do trabalho, tendo sido exposto a uma carga negativa de acontecimentos diários, qual a sua estratégia para se desligar dessa correria, com o um acúmulo de notícias pesadas?
1: Eu vou ser muito sincero para você, eu não tenho conseguido. Tem sido uma luta diária de tentar meditar, respirar mais um pouco, mas a rotina não tem sido fácil. É, nunca foi, mas tem sido especialmente difícil e eu ainda não consegui encontrar uma maneira de me desligar do trabalho quando eu saio daqui. eu preciso fazer isso para ontem. É minha meta para segunda-feira, preciso me desligar, preciso fazer com que minha rotina seja mais é, saudável, porque realmente é muito puxada, especialmente nos últimos meses em que eu assumi a função de editor-chefe de um produto. Então, é, eu sou editor-chefe, apresentador, guio toda uma equipe, guio todas as pautas, é, preciso estar por dentro de todas as laudas do jornal. É, e essa função de editor-chefe também é nova pra mim Definitiva, né? Eu sou editor-chefe há quatro anos de um programa semanal Mas de um telejornal diário é novidade de, de dois meses Então também pra mim tem sido muito aprendizado E um aprendizado que tem custado exatamente isso que eu tô te contando Eu não consegui é, me desligar da, do noticiário e da rotina quando eu chego em casa Mas bom ter falado isso pra você agora Porque me lembra de aproveitar o fim de semana para poder construir meios para uma rotina mais saudável
0: nos próximos meses, para sempre, na verdade, se Deus quiser. É, Felipe, se cuida que a realidade é dura. Qual o maior desafio que você acha que o jornalismo enfrenta durante esse momento?
1: Claro, ah, eu citei tantos aqui já, né? Tem a descredibilização por parte do público, os ataques por parte de uma outra parcela mais ignorante, tem tanta coisa acontecendo. Mas é, eu poderia listar a escassez de profissionais e a estrutura cada vez mais enxuta com que todas as redações e todos os veículos têm trabalhado. Já antes dessa pandemia, o, o, o jornalismo vivia uma crise como modelo de negócio, né? Se a gente for pensar que antigamente, e os professores nossos de jornalismo da faculdade muito, muito bem lembram, as redações eram muito cheias das televisões, dos jornais impressos, é, existia muito espaço para o jornalismo. Com a chegada da internet, com a mudança dos hábitos do público, é, dos hábitos de leitura de jornal não mais impresso, agora na internet, com a chegada de concorrência, enfim, antes da pandemia o jornalismo já vivia uma crise no modelo de negócio. Porque não podemos esquecer que a maioria esmagadora das instituições que fazem jornalismo no Brasil são instituições privadas. E é muito bom que seja assim, né? Porque é, instituições, quando é feito por. Eu não gosto muito do jornalismo estatal, né? Prefiro que, que as pessoas, por livre iniciativa, construam seus veículos, promovam visões diferentes de mundo e construa um debate mais plural. Mas, enfim, de toda maneira, estávamos é, diante de uma crise do modelo de negócio. Como sustentar jornalismo, que é uma atividade cara, exige profissionais é, estudados e, na média, bem pagos, não bem tão bem pagos quanto a classe gostaria, mas precisa de muito, muito profissional. Como fazer isso e sustentar esse modelo de negócio? Esse, essa já era um, um question, esse já era um questionamento antes da pandemia. Agora virou mais ainda, né? porque com a queda da arrecadação de publicidade, quantos, quantos veículos pelo Brasil a gente já viu fechar as portas? Quantos jornalistas têm sido demitidos? Esse eu acho que é o principal desafio nesse momento, sabe? Se sustentar. Mas eu, eu vejo também com otimismo. Eu acho que as iniciativas empreendedoras... É, das quais eu ainda não fiz parte, porque sempre trabalhei em televisão e a gente, você há de convir comigo, que não é muito fácil você ser um empreendedor de televisão, né? É, não, não é de um dia pra noite que alguém consegue uma concessão de televisão e pode empreender, ou seja, é, as pessoas que trabalham em televisão, em geral, são empregados dos donos da televisão, mas existem outras iniciativas empreendedoras no jornalismo que têm funcionado muito, portais de notícia pequenos, com público segmentado, é, com conteúdo direcionado que cobram pelas assinaturas e estão aos poucos convencendo seus públicos leitores de, do valor que tem aquela assinatura para que tenha uma informação mais clara direcionada, importante e relevante para aquela pessoa a internet está aí para poder oferecer muitas possibilidades para o jornalista não vai ser de um dia para a noite claro, mas eu acho que o futuro é promissor embora nesse momento, retomando a sua pergunta mais uma vez, eu acho que o maior desafio seja a escassez de postos de trabalho o diminuimento a diminuição é, do, dos postos de trabalho o enxugamento das
0: redações, isso tem sido um desafio muito grande Você acredita que é possível voltar a uma vida normal pós-Covid-19?
1: Não, não acredito e acredito na verdade que acredito e torço tenho esperança para que a Covid-19 para que essa pandemia de um jeito tão doloroso, embora tão doloroso, tenha plantado uma semente de transformação na sociedade brasileira eu às vezes perco sono pensando nisso, mas essa crise só escancara tanta desigualdade com a qual a gente se acostumou a viver desde sempre nesse país que a gente já deveria ter se mexido para resolver, são tantas pessoas sem casa que faz parecer deboche, o, leme fica, o lema fica em casa são tantas pessoas sem água encanada na torneira, água potável, que parece deboche a orientação para que lave, para que as pessoas lavem as mãos com frequência. É tanta gente desnutrida que parece deboche o pedido para que as pessoas cuidem da alimentação para preservar a imunidade. Ou seja, são coisas que são problemas... É, terríveis estruturais da sociedade brasileira que a gente já deveria ter resolvido, que a gente já deveria ter se mexido para poder oferecer dignidade à, à, à população em geral que a gente não fez. Então, a minha torcida hoje, sabe, é para que essa pandemia é, passe o mais rápido possível. Eu falo por mim mesmo, eu sei que cada um está pagando o seu boleto nessa pandemia, no sentido de cada um tá sabendo onde que o calo aperta. Eu também estou sabendo onde o meu aperta. Mas é, eu torço para que passe logo, para que a gente retome a normalidade que seja possível e que nesse momento a gente não se esqueça do que a gente viveu e que a gente relembre que uma nova pandemia em algum momento da, sociedade, da vida, da história, pode surgir, que outros problemas tão graves quantos podem surgir, especialmente com as mudanças climáticas, e que a gente precisa de uma sociedade que consiga viver uma vida digna na rotina normal, para que em períodos de exceção não seja tão difícil se adequar às restrições que um período de exceção exige. Obrigado pelo interesse, viu, no meu trabalho, em conversar comigo. Espero que eu possa ter te ajudado com esses minutos aqui. E, e boa sorte para você. Valeu, obrigado.
0: E terminamos aqui a primeira edição do nosso podcast. E Felipe, queria agradecer em nome de todos aqui do Canal 4N pela sua disponibilidade e também pela sua atenção às perguntas, pelas suas respostas. E eu sei que tá difícil, que seu tempo tá bastante corrido, então muito obrigado mesmo.